0: Vény nélkül. A Klub Rádió egészségügyi magazinja.
1: Kellemes délutánt kívánok Laj-Viktoriát hallják. Magyarország első ritka betegségek nemzeti terve 2020 végén lejárt, ezért a ritka és veleszületett rendellenességgel élő kországos szövetsége a RIROSZ minden érintett érdekcsoporttal karöltve ismét megrendezte immár hetedik alkalommal a Nemzeti Euroterv konferenciát, múlt hét pénteken a második nemzeti terv megalkotásának elősegítésére. A konferencia a nemzetközi irányvonalak mentén és a hazai kívánalmaknak megfelelően törekszik a hazai több mint 600 ezer rit- betegségben szenvedő jobb ellátásának elősegítésére. Dr. Pogány Gábor a elnöke van velem a vonalban, jó napot kívánok! Szép jó napot, üdvözlök mindenkit! És akkor kezdjük is, szerintem akkor az első nemzeti tervvel beszéltünk már róla, de egy picit azért menjünk át rajta, hogy, hogy a hallgatóink kébe kerüljenek, hogy ez mi is volt tulajdonképpen.
0: Hát a nemzeti tervre azért van szükség, mert a ritka betegségek nagyon heterogén betegcsoport, tehát bármi ide tartozhat, ami a ritkasági küszöb alá eszik. Ez 1 per 2000 fő az európai definíció szerint. Ezek között, ezeknek a zöme az nagyon súlyos betegséggel jár együtt, mint például az SMA, amiről most mindenki hallott, uh-huh. és nagyon drágák a gyógyszerek de ugyanakkor az nagyon örülhet, akinek egyáltalán van gyógyszere, mert a 94%-uknak még nincs úgynevezett oki terápiája, csak tüneti kezelések valósíthatók meg. Na most éppen ezért nem csak az egészségügynek, hanem a szociális ügynek, az oktatásügynek, a munkaügynek is nagy szerepe van abban, hogy ezeknek a családoknak, akik annak ellenére, hogy ritka a neve, ahogy említette is, több százezer főt jelent, plusz a családtagokat, tehát hogy ezeknek a családoknak az életminőségén javítani tudjunk. Tehát ezt csak úgy lehet megvalósítani mindenütt a világban, ha egy komplex, több ágazatot is egybefoglaló cselekvési tervet állítunk össze. Ezt sikerült megtennünk Magyarországnak is 2013 végére. Ez volt az első nemzeti terv, és ennek Több-kevesebb sikerrel több pontja is megvalósult, többek közt például megalakultak a ritka betegségek gyógyítását szolgáló szakértői központok a Négy Orvosi Egyetemen, de mivel egyetlen egy ország sem annyira gazdag, hogy mind a 8-10 ezer féle ritka betegségre kapacitást építsen ki, ezért... Ebben az esetben minimum kontinens szintű összefogás szükséges, és ezeknek a szaképői központoknak meg is alakult az úgynevezett európai referencia hálózata. Ennek pedig a fő célja az, hogy majd amikor teljességében működik és kiépül, akkor az Európai Unión belül, minden lakosnak, minden ritka betegnek azonos esélye legyen a gyógyulásra vagy a javulásra. Mivel ez a nemzeti terv lejárt, ahogy hallottuk 2020-ban, elkezdődött a második nemzeti tervnek a megalkotása, amely, ha minden stimmel 2030-ig terjedő időszakot nézi át, hát sajnos most a a COVID-pandémia az eléggé lelassította a folyamatokat, mert a világjárvány miatt intézkedések nagy mértékben megzavarják az állandó felügyeletet igénylő és súlyos krónikus betegek számára elengedhetetlen speciális szolgáltatások szervezését is, megtermészetesen a szakma el van foglalva a sürgős esetekkel, és ezért lassan halad a második nemzeti terv készítése, de azokon a területeken, amin lehet haladni, azon megpróbálunk. És hát pont ezzel foglalkozott, ez már a hetedik ilyen konferencia volt, és ez a konferencia is egy olyan részterületet célzott meg, amivel tudunk előre haladni pandémiai idején is, és ez pedig az, hogy a második nemzeti tervnek az egyik leghangsúlyosabb Komponense, az úgynevezett Nemzeti Erőforrás Központ létesítése. Most ez az az ágazatközi koordinációs és információs csomópontként működő központ, ami úgy tud segíteni a betegen, annak a családján, a, az orvosán, a különböző ritka betegséggel kapcsolatba kerülő szakembereken és a döntéshozókon is, hogy ezeket az ágazati különböző rendszereket, meglévő rendszereket, mert hát van fogyatékosügyi rendszerünk, uh-huh. különböző egészségügyi hálók, és így tovább, és így tovább, tehát, hogy ezeket a rendszereket összeköti, és a családnak segít eligazodni ezekben a labirintusokban. Ez azért fontos, mert az összes ilyen ágazati rendszer, az a tudások tekintetében, vagy akár a finanszírozás tekintetében úgy szokták mondani, hogy külön silókban tárolja ezeket az információkat, és nagyon nehéz őket összekötni, és az egyikben dolgozó szakember nem tudja, hogy mit csinál a másikban dolgozó szakember, holott ahhoz, hogy a családon tudjunk egy átfogó módon segíteni, ahhoz ismerni kéne a a másik ágazat információit is. Na most Ezt senkitől nem lehet megkövetelni. Nem lehet megkövetelni azt, hogy egy orvos tudja, hogy a szociális vígben mi történik, vagy a jog területén mire jogosult az a család, és így tovább. És ezért nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen központ, ahol mindez az információ megtalálható. Ennek a központnak a dolgozói úgynevezett koordinációs csoportban dolgoznak, ami azt jelenti, hogy ők koordinálják, a hozzáforduló beteget, családját, szakembert, stb. És a koordinációs csoportnak a legfontosabb dolgozója az úgynevezett intenzív esetmenedzser, és maga a konferencia az éppen ezért az intenzív esetmenedzserek eljövendő képzésével foglalkozott, hogy, hogy hogy mire ez a központ föláll, addigra már legyenek nekünk ilyen képzett embereink.
1: Őket igazából milyen képzettségű emberekre, vagy embereket várnak ebbe, ebbe az intenzív esetmenedzser szakirányú képzésre?
0: Igen, ez egy diploma utáni szakirányú továbbképzés lenne, és nagyon széles körből jelentkezhetnek ide szakemberek. Szociális munkás, nővér, védőnök, pszichológus, gyógytornász, jogász, jogi képviselő, genetikai tanácsadó, pedagógus, gyógypedagógus, stb. Tehát, ezért is volt magának a konferenciának a programja kicsit eltérő az eddigi hasonló konferenciáktól, tudni, hogy itt az első, áh, gyakorlatilag az első két szekció olyan áttekintő előadásokat tartalmazott, ami segít laikusnak is, tehát aki először ismerkedik ezzel a területtel és esetleg potenciálisan hajlandó lenne ilyen képzésben részt venni, akár hallgatóként, akár oktatóként, tehát az ő számukra, akik meg voltak hívva mindenhonnan, tehát az ő számukra is hasznos információt szolgáltasson, hogy megértsék utána a speciális részterületeket, így aztán az első előadás az a, Általában mutatta be, hogy mik is azok a ritka betegségek, és hogy mi a virus, miért alakult meg a szövetség. Utána áttekintettük, hogy milyen, ahogy az utóbbi házvasan már 40-50 évben milyen hazai és nemzetközi erőfeszítések történtek ezen a területen, és utána pedig két tanúságtételt hallottunk, nagyon megrázó volt mindkettő, ahol egy-egy beteg elmondta a, a kálváriáját, a kalandjait, hogy milyen nehézségekkel néz szembe ezen a területen. És utána a délután kezdődött, az, amikor konkrétan rátértünk, hogy a, a, az eddig föltárt problémák, mire az eleje ugye az a probléma feltárás volt, hogy milyen megoldási lehetőségek lehetségesek, hogy hogyan tud ez a bizonyos univerzum erőforrás központ segíteni ezen a helyzeten, és az esetmenedzserek mit csinálhatnak, és végig tekintettük azt is egyrészt, hogy hogyan kapcsolódhat ez az új erőforrás központ és a benne folyó munka a szakértői központok gyógyító tevékenységéhez, és külön azt is megnéztük, mert részt vettek a konferencián előadóként a második nemzeti terv legfontosabb fejezeteinek fejezetfelelősei, akik gyakorlatilag a szakértői központok vezetői, és ők mindegyik nemzeti terv fejezethez kapcsolóan elmondták, hogy hogyan kapcsolódhat ez a bizonyos erőforrás központ például a ritka betegségek kutatásához, vagy a diagnózis és a kezelés jobb átételéhez.
1: És nem tudom, hogy előzetesen ezt mennyire látják, de hogy ezek, erre az intenzív esetmenedzser képzésre van elég számú jelentkező, akár már a kiérdeklődő és a jövőben akár csatlakoztat ebbe a képzésbe, és akár itt most gondolok egyébként betegekre is, akár betegcsoportok képviselőire, akik nagy szerepet játszhatnak azért ebben.
0: Így van. A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy mivel a... ilyen sokféle beteg van, ezért ott rengetegféle kompetencia is megtalál Közöttük, és hogy bizony a legjobb ilyen esetmenedzser, aki legjobban megérti a beteg helyzetét, a legnagyobb empátiával tud fordulni felé, azok az érintettek. Tehát nagyon sok helyen ilyen esetmenedzserként a érintett, de ugyanakkor megfelelően képzett szakember foglalkozik a betegekkel. Egyelőre a, a képzés ott tart, vagy a képzés tervezései, szemét csak a tervezésnél tart, hogy meg állapodtunk abban, hogy milyen komponensei lesznek. A képzés tervezés különben az elősegíti, hogy egy, egy két éves Európai Uniós programban már ennek a kurikulumát kibolgozták, csak azt, hát csak idézőjelben, azt kell adaptálni a magyar helyzetre. Két képző intézmény fogja közösen képezni ezeket, akik szintén a képviselőik részt vettek a konferencián, az egyik az elte Báci György gyógypedagógiai kara és a másik pedig a Szemövelsz Egyetem menedzserképző központja, aha, aha. ahol a szociális vezetőképzés is folyik. Tehát ők közösen fogják képezni ezeket az embereket. Azt, hogy hányan fognak jelentkezni, hát azt még nem tudjuk megjósolni, de mivel az de óriási szükség van, nem csak ebben az erőforrás központban, ahol a legkomplexebb feladatok, lesz azért az előbbiek értelmében, gyakorlatilag mindenhez kell értenie. Azaz, azt kell tudnia minden területen, hogy hol van a tudás. Tehát nem neki kell gyógyítani, hanem azt kell tudnia, hogy hova tudja tovább irányítani a hozzáfordulót. Tehát ezért mondtam, hogy információs csomópont gyakorlatilag maga a központ.
1: De ha jól értem, akkor ez már a diagnosztizált betegek számára adhat segítséget, vagy akár még a, ugye a félrediagnosztizált, nagyon sok úton elvesző embereknek is adhat valami támpontot, hogy hova lehet fordulni, vagy ez inkább tényleg csak erre koncentrál, hogy a már ismert betegek. Nem,
0: mindkettőnek. Aha. Hát a ritka betegségekben szenvedőknek, például a felé, felének nincs diagnózisa. És hát ugye több évtizedes kálvária, mire amire az ember megkapja a pontos diagnózist, és ez alatt az időszak alatt kap egy csomó rossz diagnózist, szerte a világban, tehát ez nem csak magyar jelenség, uh-huh. és az, hogy közben a rossz diagnózis miatt felesleges, rossz, esetleg kártékony kezeléseket is kap, az nem csak a betegnek okoz sok szenvedést, a vele foglalkozó szakembernek sok frusztrációt meg nem tud segíteni, de ugyanakkor nemzetgazdasági szinten ez rengeteg pénzkidobás. Mm, Tehát ha a központ hozzá tud járulni ahhoz, hogy ezt a diagnosztikai késedelmet lecsökkentse, akkor és ne Isten azt a pénzt tudnánk forgatni, amit így megspórolunk a központ mm. működésébe, vagy általában a ritka betegellátás javításába, akkor szinte ingyen, idézőjelben, ingyen megúszunk, ahhoz képest, amennyit most költünk az egész problémára.
1: Mi innen most a következő lépés, hogyha ezt így meg lehet határozni?
0: Hát most pontosan az, hogy a részletei kidolgozásra kerülnek ennek a bizonyos képzésnek. Ezek után a, a megfelelő hivatali utat végig kell járni, hogy ez a képzés akkreditálásra kerüljön, hiszen ez egy egyetemi képzés, ez két éves lesz, és ennek megvan egy ilyen rendszernek az indításának a pontos hivatali procedúrája, amíg megkapja az engedélyt az egész, közben természetesen össze kell szednie az oktatói gárdát, és utána, ha minden stimmel, akkor minél hamarabb beindul esetleg már jövő szeptembertől a toborzás és a, a képzés. Maga.
1: Akkor én ez nagyon sok erőt, kitartást kívánok, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetés dr. Pogány Gábornak, a ritka és veleszületett rendellenességgel élő Országos Szövetségének elnökének. Köszönöm én szépen.
0: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Most pedig idézőjebben a hivatalos rész után egy picit a személyes része következik a, a dolognak. Aranykovács Rozália már egy régi vendégünk mitokondriális betegséggel él, és hát mondhatjuk úgy, hogy ő a mitokondriális betegséggel élők önkéntes szóvívője, és itt van most velem a vonalban. Szervusz, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk újra.
2: Szervusz, nagyon szépen köszönöm én is, hogy újabb lehetőséget kaptam a
1: beszámolóra. <gül> ha jól tudom, akkor egyesület is van készülőben, talán terpen, valamit elkezdtetek a riros is együtt dolgozni.
2: Igazad meg van az egyesület igen készülődik, de hát ugye Sajnos miután mi szétszorba élünk az országba, ezért elég nehéz összehozni főleg egy ilyen pandémiás időszakban, hogy, hogy egyszerre tizen legyünk egy helyen, Igen. vagy valahogy megoldjuk ugye az aláírásokat. De előbb-utóbb készen lesz, tehát föladban nincs a történet. Csak egy kicsit csúszik, meg hát át kell gondolni, hogy akkor mik- miket is lakjunk bele a hivatalos papírokba. A riosz pedig, hát nagyon örülök, hogy, hogy sikerült, ugye, Pogány, dr. Pogány Gáborra fölvennem a kapcsolatot, miután ugye ő az, az összes ritka beteg érdekét próbálja képviselni ezzel a szervezettel, így ebbe mi is beletartozunk, és próbálja segíteni a- a- az én munkámat is, illetve hát majd jövőben pedig a mi munkánkat is, ugye, azzal, hogy általa illetve a szervezete által azért elég sok nemzetközi tevékenységbe belenézhetünk, beleláthatunk különböző ilyen konferenciákba, vagy, vagy éppen orvosi és, és egyéb tanulmányokba, ami, ami érinti a mi betegségünket. A konferenciáról csak annyit tudok mondani, hogy én rég voltam már olyan programon, ahol, ahol ennyi érdekfeszítő volt. Tehát, és, és ennyi újdonságot hallottam, hiszen hát én úgymond magányos harcos vagyok ebben a témában, tehát eleddig ezt egyedül próbáltam csinálni, fölhívni a figyelmet a, a, a betegségre, illetve tehát a ritka betegségekre, és jól látni, hogy a háttérben van munka, tehát hogy még uh-huh. ugyan nyilvánosságra hozva, meg nem tudnak akkor a médiát ö, találni, helyet hagyni neki, hogy, hogy ezt ez folyamatosan reklámozzák, de, de jó látni, hallani, hogy együttműködnek a, a klinikák egymással, együttműködnek a, a, az egyetemek, tehát hogy az egyetemeken már van ritka betegségekről és nem is mindről, bár hát ugye 8000 különböző betegséget ne kelljen neki megtanulni, de hogy, de hogy amikor kijön a, az egyetemről, akkor lát, tudja azt, hogy létezik olyan betegség, ami, ami ha kap egy negatív leletet, attól még, még beteg a beteg, csak akkor ne a pszichiátriára küldje, hanem mondjuk a megfelelő genetikai intézetbe. Úgyhogy hát egy hatalmas élmény volt ez, ez uh-huh. nekem, úgyhogy újult erővel válunk most már talán együtt bele a, a munkába, illetve folytatjuk együtt a munkát, hogy, hogy minél több embernek tudjunk segíteni, hiszen hiszen ez a cél.
1: Igen, többször beszélgettünk, hogy nagyon ritk nem csak, hogy a diagnosztizáció zajlik nagyon nehézkesen, hanem hogy a betegek eljussanak akár támogatócsoportokhoz is, hogy ne érezzék magukat annyira egyedül, ugye főleg, hogyha nincsen megfelelően diagnosztizálva, és ebben is tudnak ezek a betegcsoportok segítséget adni. És hát te is lényegében üzemeltetsz ilyen jellegű csoportokat a közösségi médiában. Mennyire találnak el hozzátok a, az emberek? látsz javulást mondjuk az utóbbi időben ebben a, ebben a számban?
2: Köszönöm szépen a kérdésedet. Igen, nagyon-nagyon jó. Dolog, hogy ugye hát két dolog van, az egyik egy oldal, tehát az a mitokondriális betegség a mindennapokban, ez egy most már személyes bloggá alakult oldal, mert tulajdonképpen én működtetem, a másik pedig ugye a kékrózsá a mitokondriális betegségek fogságában című csoport. És igen, pont a napokban többen is bejelentkeztek, tehát mondjuk az elmúlt két-három hétben jelentkeztek olyanok, akik már rendelkeznek diagnózissal, de például nem tudták, hogy van csoport ezzel kapcsolatban, vagy kaphatnak egy olyan felületet, ahol, ahol másokkal is beszélgethetnek, és egy kicsit ugye, olyanokkal kommunikálhatnak, akik megértik a, a mindennapi problémáikat, hiszen ha nem is ugyanaz a típusú a betegség, mert ugye a mitokondriális betegségnek is van sok-sok változata, de, de akkor is Értjük azt, hogy mit jelent ez a mindennapokban. És hát legnagyobb örömömre volt egy fiatal ember, aki bár még nem rendelkezik fix diagnózissal, de a megemelkedett laktárszint miatt már erősen ezt gyanítják, hogy mitokondriális beteg. Ő fogta magát, beütötte a google ba és kiadta neki a, a, videó, a YouTube videóimat, amit annak idején csináltam. Utána megkereste a mitokondriális betegségek oldalt, ott írt nekem egy üzenetet. Én felkerestem, megkérdeztem, mi a helyzet, és utána mondtam neki, hogy hát akkor tessék bejelentkezni a kék csoportba, és akkor nyugodtan írjál, kérdezzél, reagáljál bátran, mert már pont azért van a csoport, hogy, hogy segítsünk egymásnak. Az oldal vagy a személyes blog az nyilvános. Ahhoz nem kell Facebook ö, csatlakozás. Simán a, a Google-be beírja a betegséget, akkor kiadja neki az oldalt, és az oldalt ettől függetlenül elolvashatja. Azt nem tudom, hogy írhat-e hozzá, de akkor, meg, akkor írjon az e-mail címen mindenhol, ki fel van tüntetve a kékrózsacoport.mitokukatgmail.com. Tehát valamilyen formában föl tudják velem venni így is, úgyis a kapcsolatot.
1: Ha nem bánod, én arra is kíváncsiolnénk egyébként, meg látjuk is, hogy te személyesen egyébként hogy, hogy vagy, vagy milyen állapotban vagy, hogy éled meg a, a napokat akár itt a koronavírus hatására.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdésedet is. Hát most az a helyzet, hogy ugye én azon szerencsések közé tartozom, hogy, hogy nekem úgymond van egy kezelő orvosom, Igen. egy reumatológus orvos, ugye nekem az izomzataimat érinti a, a betegség. Ő az, aki karbantart, ő az, aki tovább küld mindenféle vizsgálatokra. Na most Igen. például kiderült, ugye pár héttel ezelőtt, hogy teljesen fölöslegesen etettek több mint 40 évi a különböző felső légúti és asztma gyógyszerekkel, mert hogy csináltak egy tüdőtukrözés, vagy hörgőtukrözést, és kiderült, hogy a légcsövemben lévő izmok is ugye ennek a betegségnek a következtében túl vengék, mert nem tudnak visszaállni. És egy nagyobb fizikai megterhelést, stresszt, tehát amikor az ember ugye egy kicsit jobban, gyorsabban veszi a levegőt, nem tud visszazárni, és ennek következtében elzárja annak a kevés levegőnek is az útját. Úgyhogy hál' Istennek most már minden papíromra rákerült, hogy semmilyen gyógyszert nem kell neki adni, Uhum. Semmit, oxigént kellett kiadni. Ha nagyon-nagyon vacakul van, akkor esetleg infúziót. És ennek következtében a drága barátaim összedobtak nekem egy, egy oxigéngenerátorra pénzt, úgyhogy van is szoktam használni elolvás előtt, hogy egy kicsit föltöltsem a, a tüdőmet, meg a, meg a szervezetemet oxigénnel, de leginkább arra jó, hogy most már stabilan tudok úgymond közlekedni, hiszen ez velem van, és folyamatosan pótolja az oxigént. Elég cúnyán nézek ki vele, mert ugye egy ilyen műanyagmaszk van az arcomon, ami... ami ugye közvetíti, vagy hmm. ö, amely keresztül jön a levegő, de hát nem tudok már mással foglalkozni. Tehát ahhoz, hogy tevékeny tudjak lenni, és ahhoz, hogy tudjak létezni, meg, meg segíteni, meg, meg egyáltalán, a, ahhoz ez nekem szükséges, úgyhogy most jelenleg rollátorral, meg egy ilyen géppel közlekedem napi szinten. De legalább élek, tehát, hogy nem az van, hogy, hogy itthon vagyok bezárva a néhányban
1: közé, és akkor... Persze, de ez, de ez javul, javulni fog? Nem.
2: Már annak idején megmondta nekem ugye a kezelőorvosom dr. Molnár doktor, akivel már egyszer beszéltél is, hogy rakjam össze a két kezem, ha ezt a szintet tudjuk tartani, hogy én rollátorral tudok közlekedni. Tehát ha nem, nem lesz ennél rosszabb. Tehát, hogyha ezt, ezt a szintet fönn tudom tartani, ak- akkor nagyon szépen megköszönöm, és hálás vagyok, ennél csak rosszabb lehet. Hm. Tehát jó lenne eljutni kezelésekre, mert jó lenne, de ugye miután nincs orvosi protokoll rá, de az, hogy ekkora káosz kellős közepén vagyunk, hát biztos nem nekem fogják kiírni a, a reumás kez- Illetve a kezelésekre esetleg be tudnék menni, de oda is csak akkor, hogyha legalább megvan az oltásom. De ennek a betegségnek azért vannak ellenjavallatai az oltással hm. kapcsolatban. Uh-huh. Jelenleg, ha nem lenne a pandémia a helyzet, akkor is, miután ritka beteg, általában dobják a be mert nem tudnak vele mit kezdeni. De mondom, a pént- pénteki programon jó volt hallani, hogy van lehetőség változásra és változtatásra. Uh-huh. Engem már megkeresett egy hölgy abból a csoportból, akik ott voltak pénteken, szintén vidéken, Észak-Magyarországon dolgozik. És hát neki az egyik területe, hogy érzékenyítsen akár a gyerekek terén, akár munkahely terén, akár sok minden. És hát megkért, hogy, hogy dolgozzunk együtt, amikor mondjuk olyan helyekre megy érzékenyíteni, ahol mondjuk beteg munkavállalókkal kell együtt dolgozni, hogy értsék azok, akik, akik ott dolgoznak, vagy épp a vezetőség, hogy mennyire fontos tudni azt, hogy a munkatárs vagy a, a barát az az mi kell megy keresztül, amikor amikor egy ilyen ritka betegségben, vagy bármilyen ritka betegségben szemben.
1: Nekem már megérde. A, a, abszolút. Hát nagyon sok kitartás és erőt kívánok, és nagyon szépen köszönöm Köszön, a beszélgetést Arany Kovács Rozáliának. Mit a betegség betegséggel élők önkéntes szóvivőjének.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést, meg a lehetőséget.
1: Ezzel pedig a műsor végézértünk Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj Viktóriát hallották, viszont
2: Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre